0: ¿Cómo les va? Muy buen día Buen domingo para todos y para todas Y son todos, como decíamos, bienvenidos a otros mujeres de acá Que comandamos con Valeria San Pedro, la Vale, buen día Hola,
1: muy buenos días para todos y para todas Aquí hasta las 11 de la mañana vamos a quedarnos Hablando de uno de los temas que volvió eh, al debate y a la agenda eh, nacional Pero que es también un, un debate histórico del feminismo
0: Así es, porque hace algunas semanas, en realidad muy poquitos días, el Ministerio de Desarrollo Social publicó la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular a través de, tu, de sus plataformas web que incluía el trabajo sexual como una modalidad de trabajo. Lo cierto es que a las pocas horas esta categoría se eliminó, dejó de estar online para poder acceder y continuar con la inscripción. En menos de cinco horas se inscribieron cerca de 800 trabajadoras eh, sexuales, se anunció también a través por redes sociales de la eliminación de esta categoría y como decía Valeria, reavivó y encarne viva este debate que no es eh, ajeno a otros feminismos y otros movimientos de mujeres en diversas partes del mundo. Para continuar con esta pata periodística, contarles que luego de la exigencia pública de quienes representan a las trabajadoras sexuales de reunirse con el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sucedió esa reunión virtual por supuesto, durante esta semana, donde también participó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, hubo un compromiso de... Armar una mesa conjunta de trabajo y se acordó también eh, que se va a utilizar esta categoría se va a publicar, pero mejor dicho sin la categoría bajo la nomenclatura de trabajadoras y trabajadores sexuales básicamente
1: porque estamos hablando de una herramienta de acceso a programas de empleo de seguridad social, de capacitación que en el contexto de la pandemia requiere dar respuestas después el debate va a continuar de qué manera se nombra pero no dejar afuera aquesa, aquellas personas aquellas mujeres eh, por ejemplo, que están en situación de prostitución y sobre las nóminas, los modos de nombrar y los modos de entender esto eh, que existe desde hace añares y que también es un debate, es que nos propusimos escuchar muchas voces, escuchar especialistas, cuando hablamos de especialistas es eh, mujeres que pensaron y debatieron este tema desde lo académico, pero también desde el ejercicio de la prostitución y que hoy tienen una postura sobre el tema.
0: ¿Pero qué pasa en el resto del mundo? Y brevemente vamos a hacer una pincelada por distintas regiones del planeta. Legalizada la prostitución en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. ¿Qué pasa en Uruguay? Existe la ley de trabajo sexual que dispone, que es lícito el trabajo sexual y que se autoriza el ejercicio de este tipo de actividad y que deben estar inscriptos en un registro nacional de todas maneras también hay determinados modelos que quieren replicarse aquí en la Argentina como Nueva Zelanda un mucho más lejos por supuesto que despenalizó el trabajo legal en el 2003 y es trabajo para cualquier ciudadano mayor de 18 años que pretenda que quiera y que decida vender sus servicios sexuales en las calles o también los prostíbulos
1: en la Argentina hay que decir el ejercicio de la prostitución no está prohibido Sí se penaliza la explotación por parte de un tercero, Esto como punto de partida, pero decíamos queremos escuchar a eh, quienes han entrado a este debate desde hace mucho tiempo, voces a favor y en contra, en el medio hay un montón de matices, no es una grieta eh, aunque en muchos sentidos sí lo es, pero la realidad es que lo que queremos es escuchar estas voces, en la primera que llega mujeres de acá es Vicky Freire ella es socióloga, feminista y coordinadora del Observatorio
2: de Género y Políticas Públicas el debate sobre prostitución y trabajo sexual es histórico, no solo en nuestro país. Y yo creo que tiene dos planos. Uno que es lo ideológico y generalmente es en el ámbito donde nos quedamos y donde no encontramos eh, acuerdos. Porque remite a puntos de vista morales, éticos, sobre la realidad y a preguntas que son difíciles de responder en relación a si hay en esta sociedad elecciones verdaderamente libres o si acaso no estamos todos, todas y todes de alguna forma condicionados por este sistema y bueno, ¿qué sucede ahí con la sexualidad y qué sucede con los cuerpos? Y después hay un debate pragmático que creo que es el más fértil, el más provechoso, porque es cómo pensamos esas preguntas en una realidad determinada, en una realidad concreta. Entonces, ahí yo pienso si el trabajo podemos definirlo per se, o si acaso el trabajo es lo que es considerado como trabajo en determinado momento y según determinados acuerdos, que quizás son legislaciones y posiblemente derechos laborales, ¿qué tipos de contratos hay en esta sociedad en relación a lo que consideramos trabajo? Y para eso es fundamental que haya sujetos y sujetas. Y en este caso, las, eh, una voz que creo que es insoslayable de esta discusión es de quienes se organizan gremialmente y se consideran trabajadoras sexuales que expresan además una población sindicalizada con determinadas demandas y con determinadas condiciones que por supuesto son muy difíciles porque la prostitución en nuestro país, que tiene una legislación fundamentalmente abolicionista muchas veces son de mucha violencia institucional, de falta de derechos eh, de, de marginalidad ¿no? de, de, de algo que sucede en los márgenes de una sociedad que no quiere ver pero que eso existe, ocurre y eh, sucede hace muchísimos años me parece que, que desde el feminismo, pero desde las distintas posiciones políticas es fundamental recuperar la voz de quienes eh, se están afectadas por una situación de quienes se organizan y expresan una demanda de un colectivo organizado que no significa que Toda situación referente a la prostitución o el trabajo sexual se representa en esa voz. Y ahí hay que encontrar distintas otras realidades sobre las cuales actuar y pensar política. Por ejemplo, las realidades vinculadas a la trata, donde hay un tráfico, donde hay una captura, donde muchas veces hay secuestros y situaciones de esclavitud. Bueno, ahí hay otra población para pensar, para recuperar y para poder proponer una forma de vida alternativa y habrá que pensar recuperando las voces de los sujetos y de las personas que están directamente afectadas, qué otras realidades se configuran en torno a la prostitución y en definitiva cómo podemos respetar y construir a partir del reconocimiento de derechos
0: respetar y construir desde el reconocimiento de los derechos, por eso nos propusimos hacer este espacio plural, abierto y desprejuiciado me parece fundamental como consigna para escuchar lo que queda de este programa y
1: así como queremos saber eh, el, el debate en términos académicos también sumar esa experiencia que permite tomar posición que quizás desde un prejuicio previo es una situación y después atravesando la realidad en la calle o en un departamento privado eh, la cosa se reconvierte, ¿no?
0: Y las historias personalísimas que, por supuesto, atraviesan el día a día de un montón de mujeres y de varones. Y nuestra primera invitada para charlar, para conocerla, pero también para conocer a quienes representa es que le damos la bienvenida a Nina León, es Formosenia, hace mucho que vive aquí en la ciudad de Buenos Aires, es trabajadora sexual desde el 2017, es poeta, es escritora, es colega. Tuvo su paso por el periodismo deportivo, como tantas otras también. Tuvo trabajo precarizado en, dist en distintos sectores, como en call centers, ahora nos va a contar seguramente, en centros de estética. Y como decíamos, eh, desde el 2017 es trabajadora sexual y forma parte de AMAR, el sindicato que las representa gremial y laboralmente.
1: Hola, buenos días, Nina.
3: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, armar,
1: abrir el, el debate, escuchar las voces y nos interesaba esta primera persona que eh, te permite sentar una postura más allá eh, de la historia personalísima, a, aunque también con tu historia, eh, con lo cual dimos una pequeña presentación, pero la gran pregunta siempre es ¿cómo se llega a tomar la decisión? Una decisión que se volvió difícil en el momento, contando ese contexto de precarización y donde dijiste ¿quiero llenarla a la cena.
3: Eh, sí, a ver, creo que en realidad lo más difícil de sobrellevar en ese momento, primero se les escucha muy bajito eh, desde mi celu, por Allá si se pueden acercar un poquito más, más sí. o no sé qué, qué será, pero para no perderme con las preguntas más que nada. Eh, bueno, en cuanto a, a, a tu pregunta, lo difícil quizá eh, era para mí lidiar en ese momento, que creo que es algo que una vez que bueno nos sentamos a socializar también en en los distintos eh, talleres, encuentros, reuniones que vamos haciendo entre trabajadoras sexuales, no solo de la modalidad de Internet, sino también eh, de otras modalidades, es... Eh... El miedo principalmente lo que nos atraviesa, eh, pero no en torno al trabajo, sino a, um, al rechazo de nuestras familias, de nuestros entornos, de nuestras amistades. Eh, a, automáticamente, obviamente que eh, al principio pensamos en, en, en la clandestinidad, eh, en, en comenzar así como sumamente ocultas, eh, de hecho, bueno, tenemos muchísimas compañeras que hasta el día de hoy no se han visibilizado y nosotras también somos super respetuosas de esos procesos porque eh, obviamente que hemos atravesado también ese ese momento de, de mucho temor, eh, de, de, de pérdida sobre todo de nuestros entornos y bueno, es, es algo que lo tenemos a mano todos los días, entonces nos resulta muy difícil eh, de un día para el otro plantear la cuestión de nuestro trabajo en nuestras familias.
1: Cuando hablas de familia, hablas, me imagino, también de tu hija, mamá de Cuba, lo recojo porque es algo que además contás en notas y planteás en tus redes sociales. Eh, esta postura, más allá de la militancia eh, feminista y por la, eh, el ejercicio de la prostitución, eh, ¿lo, lo, lo habilitas en la sociedad? Quiero decir, ¿hablaste en el jardín de tu hija y contaste y, 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 y le contás a ella a qué te dedicas?
3: Sí, ella lo sabe desde muy chiquita, creo que en realidad lo mamó porque, eh, bueno, obviamente que asisten nuestros hijos, nuestras hijas, eh, también a nuestras reuniones, cuando muchas veces no tenemos con quiénes eh, dejarles, dejarlos, dejarlas, entonces, eh, nada, eh, amar es un espacio abierto que recibe también a nuestras eh, criaturías, así que muchas veces se encuentran ellos, ellas jugando, eh, mientras nosotras estamos... Eh, en reunión eh, ahí al lado y bueno, obviamente que, que van escuchando muchas de esas cosas también eh, y un poco que, que van naturalizando también eso, que estamos eh, organizadas, que no estamos solas, que nos contenemos entre nosotras, que lloramos, reímos juntas, eh, que discutimos lo que hay que discutir eh, y bueno, eh, un poco crecen ahí colectivamente también. Eh, en mi caso particular, yo no me senté a hablar específicamente eh, sino que la escuché decirme a ella misma como trabajo sexual es el trabajo de mami en un momento en que todavía ni siquiera mencionaba bien trabajo sexual y, y bueno y nada y ahí recién eh, eso eran no sé tenía dos años y ocho meses y, y recién a partir de ahí yo empecé a dimensionar, eh, cuán importante era no no ocultar digamos no no ocultar algo que yo tampoco siento como como si fuera una falla o algo que, que está mal digamos es mi laburo es el que eh, nos mantiene también entonces eh, eh, no hay mucho por por, eh, por avergonzarme digamos en ese sentido eh, de hecho lo reivindico y de hecho un poco que el animarme a, a, a visibilizarme tenía que ver también con, con la cantidad de, de violencia que yo sentía que recibían muchas de mis compañeras que que se habían visibilizado y con la chicana constante de, de son tres, cuatro privilegiadas que tienen eh, la posibilidad de, y la verdad que no, la verdad que somos eh, muchísimas, muchísimos, muchísimas que conformamos el sindicato a nivel nacional y que eh, a todos nos atraviesa la misma problemática de no contar con derechos laborales, eh, obviamente que hay situaciones de compañeras de calle y de departamentos privados que la pasan muchísimo peor incluso, sobre todo en este contexto. Bueno, han visto, seguramente, si han estado ahondando en el tema, todo lo que eh, sí. Amar estuvo presente territorialmente, sobre todo en este contexto de, de pandemia, que se tuvo, se, tuvimos que sacar brazos, piernas, cuerpo de donde no habían, eh, porque semana a semana pasábamos de de estar atendiendo eh, 200, 300 compañeras con, con problemáticas de urgencia a, a pasar tres meses y que sean cinco mil cinco mil quinientas entonces eh, nada la realidad es que mm, eh, nos nos atraviesan todo tipo de de, de sentimientos eh, cuando cuando vamos a arrancar o cuando ya arrancamos eh, el trabajo sexual y es algo que, bueno, comúnmente se, se siente el miedo, pero no en sí al trabajo, sino al prejuicio ajeno y al estigma eh, que viene de afuera.
0: Nina, suponiendo un reconocimiento pleno de los derechos laborales para las trabajadoras sexuales, ¿en qué lugar, bajo qué escenario quedarían los proxenetas, los tratantes, los traficantes? Porque claramente también esto variaría, cambiaría el escenario para quienes especulan, más allá de las decisiones voluntarias de quienes deciden, por supuesto, ejercer la prostitución, hablo de la otra realidad. ¿Cómo crees vos que puede cambiar la realidad para quienes están detrás del negocio de, de la prostitución que no es voluntaria en estos casos, me refiero puntualmente
3: Mira, yo te podría hablar eh, como trabajadora sexual de nuestra situación, porque uh -huh. claramente eh, muchas veces se nos pregunta o se nos cuestiona como si nosotras tuviéramos eh, el, el el poder económico las instituciones uh -huh. y como si nos dedicáramos a ...combatir la trata de personas... ...y la realidad es que nosotras nos dedicamos a ejercer el trabajo sexual... Uh -huh. ...entonces yo lo que te puedo decir es en torno a nuestro trabajo... ...a nosotras nos mejora muchísimo uh -huh. la calidad de vida... ...poder acceder a una obra social, poder acceder a una jubilación... ...tenemos compañeras que tienen realmente más de 55, 60, 65 años... ...y toda su vida han ejercido el trabajo sexual... Y no solo que quieren jubilarse de trabajadoras sexuales, sino que nunca han podido acceder a, a aportar. Entonces, quieren ser reconocidas por el Estado, necesitan ser reconocidas por el Estado. Y hay quienes eh, quizá tenemos menos edad, eh, tenemos todavía eh, un, un poco más de tiempo para utilizar nuestro capital erótico eh, y ponerlo a disposición en nuestro trabajo... Eh, y, y, y también queremos que nuestras eh, familias accedan, eh, por ejemplo, a una obra social. Eh, también queremos ese reconocimiento. Entonces, eh, en, en ese sentido, digo, no hay ninguna duda de que la clandestinidad no es una opción eh, a la que nos tengan que seguir sometiendo uh -huh. y, y además me parece súper necesario, estando en el, 2020, en el 2020 y entendiendo que los feminismos eh, por suerte son amplios y complejos, eh, ...y traen un montón de discusiones que ya no se pueden ocultar así nomás... Eh, ...nosotras eh, como colectivo teniendo un, un número amplio de compañeras... ...compañeros, compañeres ejerciendo el trabajo sexual... ...le pedimos al Estado que nos reconozca... ...necesitamos que nos reconozca como trabajadoras... ...y entendemos que una ley de trabajo sexual... Eh, ...no nos va a mejorar al ciento por ciento la vida porque también entendemos que hay una cuestión que tiene que ver con la batalla cultural eh, y que tiene que ver justamente con poder contrarrestar todo el estigma, la discriminación o todo el, el, el imaginario peyorativo que se tiene en torno a nuestro trabajo. Ahora, eh, su,
1: eh, justamente a partir de lo que decís, entre las eh, frases que aparecen eh, más repetidas cuando hablamos de prostitución, es esto de, por ejemplo, el, el, el Estado eh, prostituyente el patriarcado con eh, estos brazos en donde hacen o convierten en mercancía el cuerpo de la mujer cuál sería la respuesta o de qué manera entienden eh, esta, el ejercicio de la prostitución bajo este esta mirada?
3: Nosotras la verdad es que no ponemos el cuerpo en venta, lo que hacemos es en, en todo caso brindar un servicio poniendo a disposición nuestro capital erótico, digo yo vuelvo de un pelo y vuelvo con mis dos tetas y vuelvo con mi concha en ese sentido, digo no estamos vendiendo nuestros cuerpos, estamos ofreciendo un servicio como lo puede hacer una masajista, como lo puede hacer eh, cualquier eh, otro laburante que ofrezca servicios eh, eh, y por otro lado, me parece que ya es tiempo también de eh, entendemos y complejizamos de dónde vienen un montón de pensamientos eh, muy... muy mm acotados en torno a, a cómo podemos vivir nuestras sexualidades, mm. entendemos que todos nos criamos también en una cultura machista misógina, patriarcal donde se nos impuso a las mujeres qué podíamos hacer sexualmente, qué no, cómo por qué, y que crecimos con esa concepción eh, a tal punto de no comprender que hay muchas eh, quienes sí decidimos poner nuestra generación Mentalidad, eh, ...también como herramienta de trabajo. Complejizamos y entendemos. Ahora, también tenemos en cuenta que todo tiene un límite, porque mientras se siga eh, debatiendo si nuestro trabajo es o no un trabajo, quienes seguimos expuestas en la clandestinidad somos las trabajadoras sexuales por otro lado me parece como bastante acotado ya seguir hablando de la sexualidad de una sola forma, existen un montón de maneras de vivir las sexualidades el trabajo sexual no es un trabajo que se le brinda solamente a, a hombres eh, la realidad es que acceden eh, un montón de personas eh, a contratar nuestros servicios, de hecho acceden un montón de mujeres que han llegado a los 40, 45 50 años y toda su vida eh, le han dicho también que ser lesbiana era eh, algo que estaba mal, entonces crecieron con con una con un pensamiento eh, completamente heteronormado sin animarse nunca a, a descubrir su propia sexualidad y en ese sentido también las trabajadoras sexuales cumplimos un rol, un rol fundamental. Es interesante
1: lo que plantea, ¿sabes que nos quedan un par de minutos? Porque tenemos varias otras voces, en algunos casos el aporte es grabado para que nos nos pueda entrar todo en el programa, pero una sí. eh, pregunta cortita eh, es interesante que mostrás otro universo que se uh -huh. corre de este el prejuicio de la prostitución, pero también no podemos dejar de lado la preocupación por esa enorme porción de mujeres que no eligen, que son empujadas a la prostitución y que quizás claro no que sienten no. esa posibilidad de negociar ni siquiera un telo a veces en las peores condiciones y sí no, son claro víctimas de violencia No, pero ¿Qué eso respuesta no se les trabajo
3: da? sexual tampoco, ¿Cómo eso lo no lo es trabajo sexual tampoco, entonces. Eh, nosotras lo que estamos hablando es del amplio mundo del trabajo sexual y de la necesidad que contamos un colectivo sumamente amplio de personas de acceder a los derechos laborales. Obviamente que nosotras también estamos en contra de la trata de personas y no solamente de la trata de personas con fines de explotación sexual, estamos en contra de cualquier tipo de trata de personas. Clarice. Entonces, en ese sentido, me parece que es el Estado el que tiene que repensar y no eh, la sociedad seguir, en todo caso, exigiéndonos a nosotras como trabajadoras sexuales que también eh, actuemos como si nos dedicáramos eh, a, a, a las redes a, a digo, a derribar las sí. redes de trata de personas, sí, 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 ese sí, sí. no Nina, es nuestro trabajo Nina, te quería preguntar y ahora sí
0: este, la última pregunta por, por mi lado, ¿cuál es la realidad o por lo menos que, que nos brindes una postal de lo que está pasando, no solamente en la capital federal, en el primer cordón lo que generalmente tenemos más cerca, quienes tenemos una mirada y una concepción bastante privilegiada de la realidad, cerca de 6.500 afiliadas y afiliados en todo el país tiene. Amar, ¿cuál es el intercambio que tienen con compañeras de ustedes en distintas regiones del país, con lo diverso y heterogéneo que es la Argentina?
3: Y Amar está hoy por hoy en doce provincias, eh, estábamos funcionando en diez hasta la pandem hasta que llegó bueno la pandemia y se sumaron también Tucumán okay. y dos localidades de Córdoba, Villa María y Belvil, eh, la realidad es que estamos laburando muchísimo porque mm, nuestras compañeras de ahí están exactamente con las mismas problemáticas de acá, desde no poder acceder a un bolsón de mercadería, desde que están siendo echadas de los alojamientos porque no los pueden pagar y porque muchas van pagando diariamente sí. con lo que van eh, trabajando y al no poder laburar no los pueden pagar, desde falta de medicamentos, desde falta de productos de higiene y de limpieza, eh, desde compañeras en situación de calle, desde compañeras con problemas eh, de consumo, digo, todas esas realidades las estamos abordando eh, organizándonos un poco con el Fondo de Emergencia Nacional que creamos ya hace tres meses y que lo vamos dividiendo a medida que, que bueno, que la gente va donando eh, a las distintas provincias y, y bueno, y por otro lado estamos también comenzando con, con las articulaciones eh, con el Estado tuvimos una reunión muy positiva con el Ministerio de Desarrollo, con el de Mujeres, Géneros y Diversidad, y desde ahí, bueno, vamos articulando para ir solucionando desde los problemas urgentes que mencioné recién hasta las cuestiones de asesoría legal, de trámites de migraciones, eh, nada, cubriendo todo lo que lo que las demandas de las compañeras.
1: Nina, te agradecemos muchísimo este contacto con mujeres de acá eh, y quedan abiertas eh, nuestras redes también para, para el intercambio futuro.
3: Muchísimas gracias a ustedes Un por abrazo. el espacio. Un abrazo.
1: Bueno, y como queríamos un, un programa que también escuchara voces y tenemos varias, apenas ponemos música porque tenemos también la voz de una chica trans que está a favor de la regulación de la prostitución. En minutos la escuchamos.
4: La calle, lo que no, aprendiste en Harvard. no me sobran los modales, pero siempre a casa. Yo no te cocino ni el desayuno, no tengo parman y si pa siempre 21 y no me importa porque todo lo que yo me pongo me queda bien y me lo quito más rápido. <risa> Dicen que soy puta pero vuelve a mí, que me visto feo pero vuelve a mí, que soy la más bruta pero vuelve a mí. Algo debo tener para que quiera volver. Dicen que soy puta pero
1: Y desde la postura a favor, escuchábamos el tema Que generó también revuelo en su momento a principios de este año Jimena Barón con la
5: canción Puta Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá
0: supuesto que el colectivo trans y travesti no está ajena a esta realidad por eso y como tantas otras veces tienen su espacio y su lugar para estar presentes aquí en representación de Melisa de oro que es una mujer trans de 66 años fue la primera maestra transexual en la ciudad autónoma de buenos aires hace dos años se jubiló como docente y hoy secretaria de diversidad dentro de amar el sindicato que las representa y hace 15 años que ejerce la, la prostitución el trabajo sexual la escuchamos.
5: En Melissa de Oro, integrante del movimiento Trans Nadie Chazú y secretaria de diversidad de Armar, el sindicato de trabajadoras sexuales de Argentina. Eh, sobre la situación del colectivo y por qué luchamos o queremos este, los derechos laborales para trabajadoras sexuales, ¿Para qué? por qué este, reivindicamos eh, de alguna forma tener derechos, ser incluidas dentro del, dentro del RENATEP como trabajadoras sexuales también ¿por qué lo hacemos? Porque sencillamente porque el trabajo sexual es trabajo y llanamente es trabajo y reivindicarlo es parte de la también de nuestro colectivo por supuesto no queremos bajo ningún punto de vista ser reducidas a una sola forma de trabajo al monotrabajo como se nos ha condenado históricamente pero o sea que es nuestra principal fuente de ingreso como colectivo, queremos que sea con derechos y con reconocimiento. No queremos, bajo ningún punto de vista, ningún tipo de reglamentación, ningún tipo de, de lo que es el reglamentarismo, no queremos, queremos la, queremos derechos, no queremos libertades sanitarias, no queremos persecuciones, no queremos que la policía nos siga persiguiendo, hostigando, coimiando, amenazando, coaccionando, no queremos tener a la policía como una gran proxeneta de las trabajadoras sexuales queremos la libertad de poder trabajar tranquilas y con derechos ser reconocidas como trabajadoras por supuesto también queremos cupo laboral trans también queremos por supuesto una ley de reparación integral para las adultas mayores también queremos una, una, una ley integral trans, también queremos que se nos respete nuestra identidad que se respete nuestro trabajo, que se respeten nuestros derechos queremos ser reconocidas como personas en la plenitud ...de los derechos humanos y sociales... ...pero también queremos ser reconocidas como trabajadoras... ...queremos derechos... ...queremos poder trabajar tranquilas... ...es mentira que es la única fuente de trabajo... ...que hoy por hoy tiene la mayoría de las, la mayoría de las mujeres... ...trans o, o travestis... ...hay otras alternativas... ...el problema es que son alternativas... ...que no son superadoras... ...son trabajos muy feminizados y muy mal pagos... ...como puede ser el trabajo de limpieza... ...por ejemplo... Ahora, hay chicas en todo las unidades de trabajo, en todos los niveles, en todas las clases sociales. Trabajo social, trabajo sexual, se da en todas partes, en todas las clases sociales, en todos los niveles. Reducirlo a la prostitución callejera, a la prostitución marginal, es un grave error. Hay chicas que han comprado sus casas, o departamentos, que han podido hacerse una vida, ponerse un negocio con el trabajo sexual, sostener a sus familias. Y hay otras que no lo han podido hacer, pero... Eso no implica que el problema sea el trabajo sexual en sí, sino las condiciones en las que se, debe, en las que se realiza, la, situación, la marginalidad en la que se realiza, la falta de derechos con la que se realiza, la persecución y hostigamiento policial con la que se realiza. Porque en lugar de estar protegidas si y cuidadas por la policía, debemos trabajar en lugares más oscuros, en lugares donde tenemos mayor riesgo, en lugares donde se encuentran tanto la policía para coimianos y hostigarnos como los delincuentes que nos encuentran solas, aisladas, en un lugar oscuro protegiéndonos de la policía escapándonos de la policía porque nos vienen a comer o a robar también ellos entonces, el problema nuestro es principalmente eso necesitamos que se reconozca el trabajo y mismo tiempo que se creen leyes y alternativas laborales para compañeras que quieran abandonar la constitución porque debe ser en lo posible siempre una elección nunca, nunca un destino Nunca un destino. Queremos tener alternativas laborales, sociales, tener una vida feliz, tener alternativas con cualquier otra persona de nuestra sociedad. Queremos ser personas integradas y felices. Y creo que tenemos derecho a hacerlo. Muchas gracias. de este a oeste y de norte a sur estás escuchando Radio Nacional Radio Nacional la radio pública la radio pública tiene Valles Valles
1: Radio Nacional Si sos monotributista o autónomo queremos decirte que no estás solo que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién seis meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
6: Sería la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870
1: mi nombre es Sabrina Meguinos, atleta de la Selección Nacional de Canotaje. Entrenando en casa, la idea es seguir moviéndonos y les propongo que también lo hagan, está bueno. Hay un montón de trabajos muy simples que cualquiera puede buscar en YouTube o en alguna página y está buenísimo poder moverse un poco. Nosotros seguimos con el objetivo claro, la idea de llegar a Tokio 2021 en este caso. Quédense en casa, les mando un abrazo enorme y a cuidarse y a cuidarnos.
5: Quédate en casa.
7: Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
3: Ahora, Nacional, en todo el país.
5: 10 de la mañana, 35 minutos.
0: Las dos carátulas El teatro de la humanidad presenta
5: Pero luego pensé que el zar se enteraría de mi negativa Y sería una nota discordante El inspector de Nicolás Gogol Y entonces acepté el cargo Con la actuación de Pablo
6: Alarcón
0: Y un elenco de primeros actores Su excelencia, querría
6: descansar Está todo preparado, la habitación y todo lo necesario Producción y dirección Nora Masi.
8: Domingo, 22.30 Por Nacional, la radio pública
1: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana y por supuesto que pueden comunicarse vía Twitter, eh, arroba Mujeres 870, estamos hablando de un debate pendiente dentro del feminismo agitado por, en estos últimos días, la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de incorporar el trabajo sexual, así con esta categoría, dentro de una nómina de trabajo popular. Eh, luego ya decíamos, no fue quitado y ahora se verá de, bajo qué formas no se deja excluida a toda la gente que está trabajando... En la prostitución. Se va
0: a publicar, eso ya es un hecho desde fuentes del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, la pregunta es: ¿bajo qué categoría claro. se las va a rubricar, a rotular, a nombrar a las trabajadoras sexuales? Es un debate, por supuesto, al que no es exclusivo de, de la Argentina, sino de enormes cantidades de, de países de todo el mundo, pero por supuesto nos interesa nuestra realidad, nuestro día a día y escuchar todas las voces y bajo esta pregunta, que aunque acotada, es prostitución, abolir o eh, reglamentar. Vamos a escuchar el testimonio de, de Diana Mafía, amiga aquí de la casa, que es doctora en filosofía, es directora del Observatorio de Género en la, en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. También es docente y Diana tiene una postura clara y milita a favor del abolicionismo y estos son este los preceptos que lleva adelante.
7: Creo que hay que distinguir en el debate entre prostitución y trabajo sexual las discusiones que tenemos dentro del feminismo teórico y los debates, los diálogos imprescindibles, necesarios que deben tener las propias personas en prostitución se llamen como se llamen creo que es un segmento muy vulnerable de la población y que deben conseguirse políticas públicas integrales de protección y esas políticas las deben definir ellas mujeres, travestis, trans que están en prostitución deben eh, ser escuchadas por las autoridades y deben ir definiendo cuáles son las políticas que necesitan y las, mientras tanto, las feministas, incluso con ellas también, que también están construyendo teoría, eh, ir pensando cuáles son los riesgos, cuando avanzamos en las políticas públicas, de estar legitimando formas de opresión porque eh, en mi caso particular soy abolicionista, es una posición pública, lo sabe todo el mundo, pero eh, creo que los diálogos en política, y así lo hice cuando fui legisladora, cuando fui defensora del pueblo, e incluso cuando eh, produjimos un diálogo entre pro personas eh, protagonistas en prostitución, en el debate prostitución-trabajo sexual, todas las voces deben ser oídas. Ahora, un, un aspecto que me parece que es un límite en los avances que podamos hacer y en los acuerdos que podamos hacer es que no podemos, mediante las políticas que resolvamos en común legitimar formas de opresión legitimar formas de explotación legitimar terceras personas que lucran con la prostitución ajena esto no lo podemos hacer eh, ir hacia el bienestar hacia el disfrute de derechos hacia los logros hacia la evolución en la vida de las personas que están en este momento en esa situación tan vulnerable, me parece que es algo en lo que nos tenemos que comprometer y hacerlo con urgencia. Legitimar proxenetismo con el argumento de que eso nos va a dar protección o eso les va a dar protección a las personas en prostitución, me parece enormemente extorsivo y hay muchos dirigentes políticos que ponen esta extorsión como camino para conceder derechos. Eh, que mis privilegios no sean tocados y entonces te voy a dar los derechos los privilegios prostituyentes deben ser dejados de lado y solamente debemos pensar en el modo de avanzar en un diálogo respetuoso hacia los derechos humanos
1: Estamos en la parte del programa en donde empezamos a escuchar estas otras voces en contra de aquellos que creen, aquellas que creen que la prostitución es un trabajo. Y sumamos a nuestra segunda invitada vía telefónica, es Graciela Collantes, fue prostituta, fue víctima de trata, así empezó a reconocerse en un momento de su vida, aún, aunque en algún momento fue una de las fundadoras de Amar. En los años 90, pero luego cambió y hoy es la referente de AMAD, que es la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Buenos días, Graciela, gracias y bienvenida Mujeres de Acá.
6: Sí,
8: buenos días, buenos días a ustedes. Así que, bueno, gracias por la invitación. estaba escuchando atentamente a Diana Macías y la verdad, <risa> impresionante, este, importante su voz, ¿no?
0: Ha abierto el, el debate o de alguna manera lo ha puesto en la agenda mediática hegemónica aunque, por supuesto, hay muchos medios que vienen tratando y debatiendo acerca de la prostitución y el trabajo sexual hace mucho tiempo. Te quería preguntar, Graciela, puntualmente y lo que tiene que ver la coyuntura para comenzar nuestra charla ¿Qué te parece que el Ministerio de Desarrollo Social haya publicado este registro incluyendo a las trabajadoras, eh, trabajadoras sexuales? Luego lo dio de baja. Ahora hubo una reunión virtual con la promesa de sumarlos bajo otra nomenclatura, bajo otra denominación a los y las trabajadoras sexuales?
8: Mira, eh, qué decirte, ¿no? Esto no va contra eh, ninguna persona que esté en eh, del sector ¿no? afectada por esta problemática, sino simplemente porque tenemos que recordar que, como dijo Diana, este país es abolicionista, ¿no? Y es abolicionista con una perspectiva en derechos humanos. Y, y ese abolicionismo que tanto eh, digo está en cuestión hoy es el que nos dio a muchísimas mujeres eh, víctimas de trata o dentro del sistema de la prostitución, o lo, nos dio voz, ¿sí? Nos dio voz para empezar a denunciar todos los atropellos que había porque esto hace 20 años, lo que nos vienen acompañando hacia atrás era un mundo que no había derechos para nada directamente era una cuestión de que este, estábamos destinadas y, y listo no había quien reclame por vos no entendé ni aún este porque esto era un sistema que estaba preparado para eso no de captación de inducir eh, de naturalización de violencias y, y la verdad que nadie hablaba de este tema fuimos las propias víctimas eh, en ese momento que empezamos a, a denunciar no estos atropellos cuando pudimos porque así pasamos de mi vida a 16 años adentro pidiendo socorro y nadie eh, me entendí, tuvimos tuve que hacer yo mi propio esfuerzo con mi familia para poder tapar ¿no? eh, ¿y, qué, y qué pienso con respecto al desarrollo social me parece que hay eh, no sé si mal o bien intencionado pero hay una hace un par de años que venimos viendo estos funcionarios que este, quieren imponer el trabajo sexual por encima del de nosotras, ¿sí? de, la que, de la mayoría de que trabajamos en territorio y que quieren salir de la prostitución. Nosotras incidimos en políticas públicas, en desarrollo social. Tuvimos un programa destinado donde más de 500 mujeres el año pasado pudieron acercarse de vuelta al terminar la primaria, la secundaria, a un nivel eh, universitario. Me parece que por esa línea ah, íbamos, ¿no? Como decimos que que el sistema de la prostitución tiene que ver con la causa y consecuencia de la desigualdad social. Ah,
1: eh, hago un punto en esto que estás contando, porque sobre todo pensando en tu recorrido, cuando pensábamos este programa, por supuesto que queríamos escuchar la voz académica y filosófica, sí. pero también la de la experiencia. Y vos tuviste un recorrido de, de algún modo, este militar por los derechos, estando desde adentro de este sistema, así, así lo denominas vos, sí. eh, y luego entenderte como víctima de trata y allí eh, militar por otro tipo de derechos. Entonces, la pregunta es para quienes están afuera y pretenden entender tomar posición. ¿Dónde está la trampa, en todo caso, en las organizaciones que lo que buscan es reglamentar el trabajo entendiéndolo de este modo como trabajo?
8: Sí, yo creo que lo que nos, nos está atravesando a nosotras y que en realidad, mira, no lo veo mal que se ponga en debate. Ahora, que el Estado este, tome un posicionamiento acerca no respetando los tratados internacionales de derechos humanos que nos costó mucho. Eh, a ver porque el sistema de la prostitución aparte de ser machista y patriarcal eh, fue dominado en la Argentina por lo menos por ello con la coima de la de la policía con la coima de la de la, de la justicia dio todo se montó un sistema y eso empezar a desnaturalizar y empezar a visibilizarlo nos costó mucho, ¿no? Este, Con amenaza, el primer tiempo, mucho, la que se acercaba a nosotros era amenazada, abogada, la que sea. Entonces, digo, este, hemos dado la batalla contra un sistema, me entendí, contra el, el prosenetismo, contra este, las coimas policiales, hubo denuncias, digo, ¿no? Y esto tiene que ver que hoy está el debate a nivel mundial, no es que nos pasa a nosotros nada, no, porque hay un lobby que tiene interés en que se reglamenten los países más pobres, ¿sí? Porque el que abastece el sistema de la prostitución son eh, mujeres de los países más pobres, ¿no? Y en este caso somos latinoamericanos, así que es justamente, digo, en los países que está reglamentado, como ser Holanda o, o Alemania, este, de dónde son las mujeres si no son de los países más pobres, migrantes de los países más pobres. Entonces, hay varias consecuencias por las que tenemos que debatir. A mí no me interesa, por ejemplo, este acá el abolicionismo tiene que proteger a todas las personas involucradas dentro del sistema. Haya caído en red de trata, haya sido víctima de explotación sexual o las mujeres que sobreviven de la prostitución. Gracias,
1: ¿ustedes creen que hay mujeres que eligen esto, este, dedicarse a esto por alguna razón o que ninguna mujer, como dice también alguna frase en esta discusión, ninguna mujer nace para puta?
8: Mira, eh, a mí me parece que entre... Eh, primero, eh, fijémonos en dónde estamos paradas. Argentina está atravesando un, un momento eh, económico, mal venimos, el gobierno anterior también que, que nos dejó este, más vulnerable en el sistema. Eh, la desigualdad en Argentina no es de ahora. Digo, venimos soportando desde hace mucho tiempo. Entonces, y culturalmente nos ha puesto para las mujeres pobres muchas veces la prostitución como una opción. ¿Sí? Y por eso, y la vulnerabilidad, no se hacen programas como para esto que nosotras venimos reclamando. Nosotras trabajamos en territorio y sabemos, con poco se puede hacer mucho, mucho, mucho. Se logra acá no necesitas millones para, para hacer yo creo que hay una deuda pendiente todavía nosotros somos abolicionistas y levantamos la bandera de los derechos humanos porque somos conscientes de todo lo que habremos atravesado y no nos quedamos en llorando en los rincones
0: gracias presentamos Sí si sí se hablábamos del registro al comienzo del programa y lo trajimos a colación a una pregunta que te hicimos hace un minuto eh, decíamos que en menos de cinco horas cerca de 800 personas se registraron. Cuando estuvo eh, publicado ese registro, aunque después se dio de baja, desde, desde AMAR dice que son cerca de 6.500 las y los afiliados en donde tienen representación en 12 provincias. Si se registran como trabajadoras en este registro, que aunque se dio de baja y va a volver a funcionar de otra manera. Si se afilian a un sindicato, entonces no son víctimas, se registran como potenciales trabajadoras y como afiliadas a un sindicato.
8: Sí, eh, acá el problema no es como yo, individu, individua, sí. digo, me puedo registrar como se me dé la gana porque hay, este, bueno, tributos sociales. Claro. Este, ¿Me entendés? Como nosotras ahora trabajamos con un programa, haciendo futuro, veníamos trabajando en estas 500 mujeres que te digo yo, que han ingresado de vuelta a una formación laboral, a terminar los estudios primarios, secundarios, hemos abierto varias... Este, varias cosas para para fortalecer porque se trata eso no de la, 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 la prostitución lo que hace es eh, tirarte la autoestima abajo y, y este y pensar que para lo único que servir es esto eso prácticamente nos pasa adentro porque eh, la, la violencia que hay te va te va comiendo eh, todo no este, entonces, como cualquier otra víctima que haya sufrido violencia machista dentro de su hogar también, ¿me entendés? Mm. Esto es, este, pero en, la, en el tema de la prostitución son varios, no todo solo te, te caga palo, el, te puede cagar palo el cliente socialmente solamente todo el, el sistema que está, que está. Entonces, cuando vos me decís, te voy a contestar esto, cuando vos me decís, este, si, si mujeres lo eligen, yo conozco millones de mujeres que trabajamos en el que no hablan de elección, entonces, ellas que hablan de, eh, de, de supuestamente las opciones, entre las opción, opciones que tiene la mayoría de mujeres con hijos a cargo. Que los maridos no aparecen, los padres no aparecen. Y que
1: no les queda otra alternativa. Sí, sí, queda claro, queda claro lo que ustedes visibilizan. Graciela, te agradecemos mucho por este contacto con mujeres sí. de acá. Todavía tenemos más voces y nos quedan solo un ratito para, para terminar.
8: Sí, déjame terminar porque yo había anotado un par de, de cosas, este, que me parece que el Estado, en el Estado, le digo, bajarían las estadísticas de desocupación. Tenemos que tener eso mucho cuidado. El Estado no puede reglamentar ni puede llamar a trabajo sexual porque estaría infringiendo los tratados internacionales de derechos humanos. Y tendría, para, para las futuras este, generaciones, tendrían las ofertas laborales a la prostitución como otra de las alternativas. Eso es lo jodido, lo que estamos debatiendo y estamos este, defendiendo hoy.
1: Muchas gracias, el, el, eh.
8: Estado no se, el Estado no se convierta este, en un prostíbulo. dios pasaría a regentear y sería como un prostíbulo inmenso. Te mandamos como un abrazo. Gracias, Graciela. Gracias.
0: gracias. gracias. La mirada abolicionista que también está en otros países, brevemente, Islandia, Canadá, Sudáfrica, Corea del Sur, Irlanda, del Norte, Noruega y Francia, algunos de los otros ejemplos. Música.
4: Este cuerpo que me trajo acá
1: María bien, es la música apenas, brevísima paso por Mujeres de Acá, en Avias Corpus, un tema del disco Se Trata de Nosotras, editado en 2014 como parte de una campaña contra la explotación sexual y la trata de mujeres
5: Dentro
0: de la heterogeneidad de los colectivos travestis y transgéneros en nuestro país, por supuesto, hay posturas que militan la, la reglamentación y otras que militan activamente el abolicionismo. Una de las referentes es Florencia Guimaraes García, es activista trans, eh, travesti, transfeminista, escritora, integrante de Furia Trava y este es su testimonio.
6: Mi nombre es Florencia Guimaraes, soy activista travesti, sobreviviente de prostitución. Para muchas de nosotras la prostitución es un destino impuesto, no por algo el 90% de nosotras travestis y trans tiene como único medio de subsistencia la prostitución y no tiene posibilidades de elección. La prostitución tenemos que decir que es una institución fundamental en la construcción de una sexualidad que está basada en el dominio masculino y la subordinación de las feminidades. Eh, también cabe decir que esta institución cosifica y que nos somete a millones de travestis, mujeres y trans, niños y niñas, también a todo tipo de violencias. Eh, desde nuestra perspectiva de los derechos humanos rechazamos eh, esta, esta campaña que se viene llevando adelante para pretender instalar la prostitución como un trabajo cualquier otro. Rechazamos que se siga sosteniendo y se siga atentando a la libertad, a la integridad, a los derechos sociales, económicos, simbólicos y culturales de todas las personas que se encuentran en situación de prostitución porque tenemos que decir que sin alternativas reales, ni políticas públicas concretas de protección, no hay posibilidad de elección libre. Entonces, ¿cómo legitimar esto que esconde todo este tipo de violencias, de violencias hacia miles de nosotras? Para nosotras, en este contexto de pandemia, nos preocupa realmente que el Estado quiera instalar esto. El Estado debe dar respuestas a las personas, lógicamente, que se encuentran en situación de prostitución, independientemente de cómo se defina cada una. Y bajo ninguna circunstancia el Estado puede categorizar la violencia sexual con esta tipificación de trabajo sexual, que lo que esconde detrás es la explotación sexual de miles de nosotras. La responsabilidad eh, que tiene el Estado no se puede omitir. El Estado debe generar políticas públicas para erradicar este tipo de violencia. Las sobrevivientes de prostitución venimos hace mucho tiempo gritando que para nosotras la prostitución no es un trabajo y no lo va a hacer nunca, porque... Son miles de muertas que tenemos sobre la espalda. Miles de compañeras que han muerto en situación de prostitución. Y acá de lo que no se habla, casualmente, es del rol de los varones prostituyentes, que son quienes mueven este negocio multimillonario. La prostitución tiene que ver con la compra o con poner al cuerpo en lugar de mercancía para usarla sexualmente y para imponer una sexualidad, un dominio económico y social. Bueno, pudimos
1: completar eh, las voces que habíamos preparado a lo largo de este trabajo, que claramente no resuelve una discusión que lleva años, pero que se ha puesto ahora en la agenda pública, en el debate mediático. Y bienvenido sea poder escuchar voces y poder debatir esto que por ahora eh, deja una puerta abierta, ¿no? Y una reflexión también.
0: Una reflexión, y lo importante me parece de esto, llevarnos cada uno a nuestras casas y quienes lo venimos haciendo con la antelación, esto. Muchísimas preguntas, a encontrar en la pluralidad de voces fuera de, lo, de todo tipo de prejuicios alguna de las respuestas, incluso con contradicciones que pueden ser personalísimas, ilícitas incluso. Y quienes tienen
1: el desafío, claro, es este, los integrantes del Estado, los representantes del Estado, en encontrar mecanismos, sea como vayas a nombrarla a este, esta realidad que existe que está... y que es insoslayable y que es urgente, sobre todo en el contexto de pandemia, lo decían varias de las entrevistadas, una situación que como la llames, necesita políticas públicas eh, y claramente hay algo en lo que todas coinciden, me parece que allí no hay matices y es, nadie está a favor del de proxenetismo de la explotación sexual por parte de terceros, algo que por otra parte en la Argentina tampoco permite.
0: Y hay algo también, y lo mencionaban en alguna de las entrevistadas y los testimonios cuando hay trata cuando hay trata de, de en este caso de, de mujeres o varones con fin de explotación sexual, no hay que dejar nunca de pensar que hay una red un entretejido que no solamente tiene a los proxenetas y a los tratantes, sino la connivencia la complicidad del poder de turno, de la justicia, de la policía y ya hemos hablado de eso en los programas que hemos hecho sobre trata. Así que nos vamos despidiendo. Sí. Feliz Día del Padre para todos. Para Alfredo San Pedro, sí. le mando un beso en Mar del Plata, se sí. va a hacer frío. A mí, Marcelo Ojeda, mi padre, sí Al, y a, a nuestros padres. A Don Ojeda le mandamos un, un abrazo. Sí, virtual hoy. Ahí está. A nuestros padres, Rodolfo Flores, a cargo de, de esta nave y... El otro, no, un gran bocó, productor, eh, padre de dos niñas, así que la tía es difícil también. Bueno. Tengan todos ustedes muy lindo día del padre. Abrazos virtuales
5: para todos. respuesta,